dejamos que nuestra cabeza se rompa. Si tu cabeza no hace catacroc al final de la sección, Antonio Pérez Ron no vuelve el mes que viene y ya está. O sea, me has cambiado el apellido, o sea, Pérez Ron, ah, me bueno, gusta. Me, Martín me gusta, Ron, perdón, perdón, me gusta. Perdón. Es un poco homenaje a Pérez Reverte, está bien, sí, sí, está sí. bien. Mira, aquí tenemos a nuestro italiano particular. Muy bien, yo te digo. Oh, te ha salido un pelo en el pecho desde que he dicho Pérez Reverte. Eh, y en todas partes, y en la espalda. <ríe> y en la lengua a veces, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, Antonio Martínez Ron, a ver, Ron, buenos días. Buenos días, ¿cómo a estáis? Ver, mensajes en la botella. Vamos a ver, te sí. traigo una cosa, una botella, ya que estás con ello muy especial, fíjate, en ella es un Dixon, no, no es para beber, ojo si es un Dixon, o sea sí, sí, suena, suena combinado años, ¿no? sí. pero esta botella acaba de llegar eh, desde California vía La Coruña, ¿eh? y cada botella de estas vale 60 euros ¿Qué, qué, 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 qué? y contiene solo agua de mar, ¿vale? Eh, es el agua más especial del mundo eh, no es homeopatía con este precio <risa> Hombre, para serían tres gotas. Sí, bueno, sería agua del grifo, lo que pasa es que es un poquito de azúcar. Y eh, os voy a contar la historia, pero antes quiero contaros Uy, otra historia. Esto lo he visto yo en Netflix que funciona súper bien. Antes os quiero contar otra pequeña historia que es sobre una muestra, no de agua, sino de aire. Para ello quiero que hagas algo que me gusta mucho hacer sí. a mí, que es viajar con la imaginación, Venga, ya que voy. como Carl Sagan, eh, hasta un museo, hasta un museo de Escocia, una salita que está en el Glasgow Science Center, y quiero que pases conmigo, que te imagines esta sala a oscuras. Estamos entrando, ¿eh? Pues no te vayas muy lejos, ¿eh? Nos hemos gastado todo el presupuesto de los efectos. Pasos sin eco. Y fíjate, poca, poca en medio de esa oscuridad, fíjate en ese pequeño frasco que hay en medio de la sala, que brilla con cierta intensidad que parece contener como unas burbujitas en su interior. Bien, pues lo que contiene es aire. Simplemente eso, aire. Pero no es un aire que haya recogido en el ambiente ahora. Es aire del pasado. La muestra de aire antiguo ha sido cuidadosamente extraída de los testigos de hielo de la Antártida por el artista Wayne Viniti en colaboración con los científicos de la British Antarctic Survey en, el proceso, eh, en un proceso que consiste en sacar las burbujas del aire atrapadas en el hielo wow. en aquella fecha, es decir, a la profundidad que corresponde a esa fecha. Y la fecha de la que estamos hablando es el año 1765. De hecho, eh, eh, no solo está el aire en otra sala contigua, ahí eh, escucharás este pequeño goteo, también tienen un testigo de hielo en el que ese gas, ese aire contenido en las burbujas de hielo, sí. está saliendo y se puede ver el proceso. Incluso se puede escuchar cómo las pequeñas burbujas van pasando a otro recipiente y mm. ese, agua atrapa, ese, agua, ese aire del pasado se va almacenando hasta contener esta muestra que tiene sobre todo un carácter eh, simbólico para eh, eh, ponernos encima de la mesa eh, que importancia tiene este aire. ¿Por qué el año 1765? Este señor tan british que habla tan buenamente es el señor Robert Mulvaney, que es glaciólogo del Instituto Británico de Investigación Antártica, y está explicando que justamente se extrajo el aire de las burbujas del año 1765 porque en ese año fue cuando James Watt mejoró la máquina de vapor y a partir de ahí comenzó la revolución industrial. ¿Y qué sucedió? 
sucedió en las gráficas que tenemos hoy en día de la cantidad de CO2 almacenado a partir de ese momento? Que se dispararon, empezaron a crecer oh, wow. y la atmósfera cambió para siempre. Es decir, es eh, una muestra de aire preindustrial. Es más puro. Es decir, sí, Marimbio. realmente no habría ninguna diferencia notable si respiráramos ese aire y el otro, porque el CO2 no tiene ningún efecto sobre nuestra salud, mm. pero a nivel atmosférico estamos hablando de que aquel aire tenía unas 280 partes por millón de CO2 y el aire de hoy en día tiene 417 partes por millón. Wow. ¿Qué significa esto? Que se ha disparado desde que empezamos con la revolución mm. industrial y que nunca en la historia eh, reciente hubo tanto CO2 en la atmósfera que provocara este aumento de la temperatura. En concreto, la última vez que hubo 417 partes por millón sí. de CO2 en la atmósfera fue hace 3 millones de años. Espera que ahora ya me has hecho que mi cabeza haga catacroc. O sea, has hecho un ejercicio, o sea, o me has comentado, un ejercicio de arqueología con el aire, ¿no? O sea, igual que de repente en Atapuerca encuentran en sedimentos, esto es como claro. poder encontrar un resto de aire de hace 200 y pico años. De hecho, esta estatigrafía, si la podemos llamar así, de, del aire antiguo, de la atmósfera antigua, es lo que ha servido para entender mejor cuál es el cambio que estamos produciendo nosotros en la atmósfera. De hecho, esta muestra, que está muy bien porque es una intervención artística que nos pone el foco en, 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 y nos ayuda a comprender realmente el problema eh, se va a exponer en una exposición que se llama Polar Siro que coincide en Glasgow precisamente con la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que empieza el 30 de octubre y que eh, esperemos que algún manda más se pase por allí por aquella muestra para entender la importancia que tiene ese cambio que hicimos en la atmósfera cuando empezamos con la revolución industrial. Si se hace en España, por pues supongo que se detonará el alma al aire o alguna cosa así. O sea, fíjate que más en el carraspeo se acomoda si ha flamenco. Mi cuerpo ahí. de repente ha dicho, Carmona, no lo digas, es muy malo. ¿sabes? Si aún así es como que me. Cuerpo me, sabio. Como que, para, o sea, mandad carraspeo, mandad carraspeo a Carmona para que no lo diga. Bueno, pues bueno, bien, sí. Y una vez de hablado bueno. lo del aire, vamos con la botellita. Bueno, el agua, ¿no? Con la botita Venga, de agua que te he traído, efectivamente, eh, durante los últimos eh, 32 años, el laboratorio de Andrew Dixon, en el Instituto Scripps de Oceanografía de California, ha envasado 150.000 botellas como esta que tienes aquí, con su etiquetado, con su número de serie. A 60 pavos. A 60 pavos cada una de estas botellitas con agua del mar, recuerda, agua del mar que lo que tiene de especial es que Andrew Dixon desarrolló hace unos años la manera de calibrarla con instrumentos muy precisos para poder establecer precisamente, por eso venía lo del CO2 de antes, eh, la cantidad o los efectos de la acumulación de CO2 sobre el agua del mar. Yeah. El, el problema que tenían los científicos es que cuando empezaron a investigar esto hace 20, 30 años, se dieron cuenta de que cada uno de ellos eh, estaba obteniendo resultados diferentes porque los instrumentos no estaban todos calibrados a la vez. Yeah. Y lo que hacen con esta agua es que la obtienen del agua del mar, la pasan por una serie de procesos en los que la más o menos la igualan, la remueven y demás, y eh, consiguen que lo mandan a todos los lugares del mundo de los científicos, un montón de científicos están investigando sus propias aguas sí. y de esto les sirve de como referencia, es decir, utilizan su sistema para medir y si les sale lo mismo es que están midiendo bien y si oh. les sale distinto es que lo están haciendo mal. De, de agua neutra. Eh, como más o menos sería como el meridiano de Greenwich del agua ah, oceánica, ¿no? Eso es como lo, como lo definían los propios mira, autores, bueno. el propio Dixon, que por cierto, y por esto viene la historia, sí. tiene 68 años y ha dicho que se jubila. Oh. Y esto ha puesto en alerta a todos los científicos del mundo porque una vez que él se vaya, 
puede suceder que no haya nadie que siga su testigo y tengan que buscarse la vida, de hecho ya están en ello los científicos. Mira, este es Carlos Carles Pelejero, que es investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC y es uno de los muchos investigadores, entre ellos españoles, que se van a ver afectados si este señor se jubila. Sí, no, es un problemón. Sí, sí, esto es, es un material que o sea, se lo utiliza mucha, mucha gente de que hace estos estudios de, de, del CO2, cómo se disuelve el CO2 en el agua de mar. Todos los grupos que trabajan en estas líneas de investigación eh, necesitan estos materiales para, para certificar un poco que tus, que tus medidas son buenas. ¿no? Claro, y la gente se preguntará, ¿por qué no lo hacen en otro sitio? Bueno, porque claro. es un proceso muy caro. Se necesitan tomar muestras de 750 litros, que luego están varios días homogeneizándose y después se embotellan de una manera muy precisa. Y aquí en España, por ejemplo, Marta Álvarez, que es quien nos ha provisto de, este, eh, de esta muestra del Instituto Scripps, eh, es investigadora del Instituto Español de Oceanografía en Coruña y eh, nos cuenta cómo vienen cuando les llegan a ellos al laboratorio. Vienen en botellas de cristal de silicato de medio litro y vienen 20 botellas dentro de una caja gris eh, muy bien embaladas, de manera que están totalmente protegidas de golpes, porque esto viaja por todo el mundo, barco, avión, lo que sea, se distribuye a todo el mundo. Y perdona, eh, pero 20 botellas. Es que no puedo dejar de pensarlo. A 60 pavos, o sea, son 1.200 pavos que van por ahí. Pues ya ves, como para que se te caiga o cualquier cosa. El caso, no solo eso, sino que este detalle le va a gustar mucho a los viejunos. Escucha. Y además, esos frascos los tienen que devolver porque son caros. Claro, eso es como las gaseosas. Eh, ¿Tú te acuerdas que ibas con los cascos a la tienda y te daban eh, una nueva? Pues aquí con la oceanografía estamos igual, aquí no se tira nada. El casco se devuelve. <risa> hay, que, hay que hacer la ecografía. Una de las cosas interesantes es que eh, eh, cuando el CO2 que se almacena en la atmósfera, estas 417 partes por millón que te, que te he dicho, eh, reaccionan directamente con el agua de los océanos. Tenemos la suerte de que el agua de los, de los océanos actúa como una especie de sumidero y amortigua el efecto invernadero que podrían provocar de, de, de toda esa acumulación de CO2 y no es que el CO2 como cuando inyectas gas en un refresco se disuelva directamente en el, en el agua sino que se desata una cascada de reacciones químicas, ¿no? Eh, el agua ha ido cambiando en esta revolución industrial como te contaba de hecho el pH que tenía eh, en la era industrial, preindustrial, era de un 8,2 y ahora estamos en 8,1 es decir, se está acidificando, uh. lo diré eh, y esto tiene un peligro tiene un peligro para los seres vivos porque a medida que eh, se hace más ácida, determinados organismos que producen estructuras calcáreas tienen el problema de que se convierten en estructuras más débiles y tienen, y oh. tienen un problema y eh, bueno, como nos cortaba Pelejero eh, 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 hay un valor para medir precisamente esta, esta acidificación de los aguas. Hay un parámetro que, se llama, que es este que es, normalmente ponemos una, una omega, que es el estado de saturación, que se llama. Y, y el estado de saturación de la calcita es distinto al de la aragonita. Y, entonces, eh, y aquí, digamos que cuanto, cuando, a medida que se va acidificando el agua de mar, Llegas a un momento que la, cuando decimos que la omega esta es inferior a 1, quiere decir que, que el, cualquier cosa de aragonita que esté por allí se va a disolver. 
Es decir, que el pH va acidificándose con la propia profundidad. Hay un límite, una línea imaginaria en la que el pH cambia y a partir de ahí no pueden vivir los, los sistemas. Esto se llama el horizonte de saturación. Ostras. Y hay una cosa muy importante, que es que ese horizonte de saturación, debido al efecto del CO2 que estamos acumulando en la atmósfera, se está moviendo. No, no, los horizontes de saturación están subiendo del orden de... No sé si era un metro o dos cada año, así está subiendo. ¡Ostras! Cuidado, que te pilla la ola del uh. horizonte de saturación. Esto es para que os hagáis una idea, realmente no va a suceder que se deshagan todos los seres vivos del océano, uh. pero para que os hagáis una idea del impacto que está teniendo nuestra actividad y de lo importante que son estas investigaciones y, y de estos pequeños procesos que a veces no se conocen para calibrar estos pequeñísimos detalles que nos permiten entender realmente cuál es el cambio. Eso es, y si van los peces primero, después imagínate lo que te toca a ti. Sí, 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 al final el océano va a ser una especie de súper refresco global con... Sí, ya venimos, está, bueno, pues por ahora o sea, guarda esa botella y bueno, antes de que devuelvas el casco, o sea, como vea esa botella en Wallapop, dejo de creer en la divulgación científica. ¿eh? No rompan la magia, no rompan la magia. Antonio Martínez Ron, lo podéis seguir en sus redes como Averron. Puedes pedir el programa, quieres despedirlo tú, decir que llega Marta Echeverría. Yo que... quiero meter una cuña publicitaria. Ah, el que se quede con ganas de más, tengo una newsletter que se llama ah, Boletín Catacroker, que en el que damos un poquito más de droja dura de ah, divulgación. Muy bien, muy bien. ¿Y lo de despedir el programa no? Eh, despedir, es que yo no, no me gusta la despedida. <risa> pues digamos hasta luego, y ya está. Mañana a las 6, más hoy empezó todo Radio 3. Hasta siempre. Adiós. En una que no hay playback, que va a ser hoy su santidad, hoy seré su sol...